el tema de hoy es el rey David. Y hemos venido estudiando a lo largo de toda esta serie diferentes historias y personajes que tienen que ver con el punto central de la Escritura, que es Cristo Jesús. Y de cómo Dios, a través de Cristo, cumple el propósito divino de restaurarnos, de usarnos y de que podamos reflejar profundamente su imagen y semejanza. Ese propósito que todos sabemos se vio temporalmente interrumpido a causa del pecado, pero Dios en su misericordia trae el plan de redención y nos muestra la necesidad que poseemos. Hemos estudiado en las últimas semanas la necesidad de un sustituto que existía en este contexto de la palabra y de cómo Dios en su justicia permite que la culpa sea removida de nosotros y Él asume dicha responsabilidad otorgándonos perdón y gracia. Hoy el personaje que vamos a estudiar en esta secuencia de puntos acerca de nuestra historia es el rey David. Y probablemente uno de los personajes más predicados de toda la Biblia. ¿Quién no conoce historias del rey David? A los niños en la escuela infantil les enseña la historia de David y Goliat. Y esta es la historia más famosa entre los niños. Cuando David se enfrenta a Goliat. Tal vez entre los adultos, la historia más famosa popular de David es su historia con Bersabé. Pues mientras los niños pueden ver a David con admiración al vencer un gigante y eso cautiva sus corazones, los adultos muchas veces encuentran la oportunidad de apuntar el dedo a un hombre que no conocieron por su pecado. Es tendencia natural en el proceso de la vida. Pero David es mucho más que eso. Y aunque hoy veremos una historia de estas dos que le mencioné, hay muchos episodios en la vida de David que son no solamente enriquecedores, sino que cumplen el propósito de anunciar a Jesús, pero al mismo tiempo traen edificación profunda a nuestra vida. La vida de David es amplia y rica, la vida de David es, es profunda, pero al mismo tiempo brusca, al mismo tiempo difícil al mismo tiempo cargada de eventos inesperados, al mismo tiempo cargada de circunstancias fuera de su control. Y nos hacemos la pregunta entonces, ¿qué de distinto tiene la vida de la vida a la mía? Ninguno. Pues las mismas circunstancias, situaciones, adversidades, sucesos que él enfrentó, nosotros los enfrentamos con diferentes escenarios, pero la realidad de cada circunstancia sigue siendo la Quiero centrar esta lección de hoy en tres puntos importantes basados en tres historias de David. Y también vamos a leer un poquito, ¿verdad?, eh, más de lo normal en esta lección, porque quiero realmente que usted vea elementos que están aparentemente claros en la historia de David, pero que a veces los pasamos por alto. La primera historia la tenemos en el primer libro de Samuel. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer alguna parte y otra la vamos a parafrasear. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, primero de Samuel, 
capítulo 16. Recuerde que a todo esto ya hemos comenzado el proceso aquí en la Escritura de cuando Dios decide remover a Saúl como rey de Israel. Y ahora viene el proceso de la búsqueda del nuevo rey. Y el capítulo 16 de 1 de Samuel ilustra parte del proceso diciendo El Señor le dijo a Samuel, el profeta, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerpo y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Mira, esto no tiene nada que ver con David, pero honestamente, qué poderosa aplicación. Muchas veces nosotros nos hemos quedado llorando y estancados en una circunstancia. Y estamos ahí, dale, que dale, y lamenta, y lamenta, y queja, y queja, y queja, y Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios libérame, Dios. Y la respuesta de Dios a veces es clara para nosotros. ¿Qué estás haciendo ahí llorando por lo mismo? Levántate y sal que la bendición vendrá. Y a veces nosotros mismos nos estancamos como Samuel. Samuel está entrando en una depresión por culpa de Saúl. Y lo único que hacía era llorar, porque él amaba genuinamente a Saúl. Y le dolió todo lo que había pasado con él. Pero sabe que una depresión y llora y llora y Dios le dice, ¿para cuándo vas a llorar por esto? Hay personas que viven en ciclos completos de depresión todo el tiempo. Y entonces Dios no me responde, Dios no me ayuda, la gente no me entiende. No te victimices, porque ya lo que Dios te está diciendo es, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por eso si yo ya te abrió un camino nuevo? A veces por tanta lágrima emocional, no, no física, tanta lágrima emocional, no podemos ver, no podemos ver. Y cuando uno llora mucho, por ejemplo, llora mucho y se le acerca a alguien, a veces uno no sabe quién se le acercó, uno tiene que medir, pero se dice, ¿quién es? ¿quién es? Nos han pasado momentos difíciles cuando estamos llorando y viene alguien y dice, ¿cómo está? Lo siento mucho. No, 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 Usted ha llorado mucho, por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y bloquea. Pues emocionalmente la lágrima te puede bloquear también, para no ver la libertad que Dios te dio ya. El camino ya está trazado. Y mucha gente quiere seguir estancada, lamentándose en las circunstancias de la vida. Le dije que tiene que ver con David, pero un punto que mientras leía esto, dije, wow, está algo poderoso que quiero partirlo. Entonces, le dice Samuel, ¿y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl tiene que enterarse, me matará. Y luego Dios le explica, le da instrucciones y lo manda, escuche esto, a la casa de un hombre llamado Isaí. Lo que Dios le dice es, ahí en la casa de Isaí, ahí está el próximo rey. Ahí en la casa de Isaí, ahí está el próximo rey. Así que Samuel sigue la instrucción, Samuel va paso a paso, Samuel va decidido a cumplir el propósito de Dios y miren lo que sucede. Versículo 4. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes el sol de paz? Le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense, vengan conmigo para tomar parte de él y luego se describe en eh, parte del sacrificio. Entonces, vean el concreto. Cuando él llega a la casa de Isaí, hay un fenómeno que usted ya sabe muy bien. Y el versículo 7. Cuando Samuel está para escoger al rey, empieza a ver los hijos de Isaí. Y por apariencia, 
En su mente, Samuel comienza a decir: Este es, este es. Hasta un límite, y soy aquí sencillo, usted la conoce. Este es, este es. Y Dios le da una lección, que es una lección también para nosotros. No te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura. Pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, dice Dios. No te dejes impresionar por la apariencia. No te dejes impresionar por lo que ves. Ay, mis hermanos, te dan siervos, mire, te tienen los siervos de Dios, ¿cómo sirven? No digo que esté mal servido. Pero al final, intentar ver el corazón para ver lo que Dios ve. Samuel no podía, parecía que se bien se vea. Y sigue la historia, ¿no? A este no lo hombres. Este no es. Este no es. Este es el final de la historia. Samuel es asesinato. Me imagino a Samuel pensando diciendo, compañero, ¿por qué te voy a ir entonces? Si todos los guapos aquí, ninguno es. Mire, dice Samuel a Isaí. No te queda ningún hijo ya, ¿verdad? O sí. Te queda alguno ahí. Y el propio Isaí. Por favor, escúcheme esto. El propio Isaí. Hablando de su propio hijo. Sí, queda uno. Cuidado las ovejas, pastorcito David, pero no, 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 no. Y se fue su traje. Su propio padre y sus hermanos quedan impresionados con el pedido de él. ¿Saben? Y cuando entra el muchacho David, cuando entra el muchacho David, Dios pone en el corazón de Samuel y le dice, este es, a este hombre. ¿Se imagina la cara del papá y de los hermanos al ver la unción de David? Y David en ese momento es ungido como él. Pasó tiempo y muchas circunstancias hasta que la coronación llegó. David tuvo que enfrentarse a diferentes situaciones. Sin embargo, la primera situación a la que David se enfrentó aquí y que es crucial cuando queremos ser usados por Dios, es crucial cuando queremos nosotros realmente visualizarnos como siervos útiles delante de Dios. Escuchen esto porque esto es poderoso, escuchen. David tuvo que enfrentarse antes de ser usado por Dios poderosamente al rechazo de su familia. Y es que el primer enfrentamiento que todo siervo o sierva de Dios tendrá es el rechazo. Un, una persona que no sabe lidiar con el rechazo, una persona que no sabe enfrentarse con el rechazo, difícilmente tendrá éxito en la vida, porque el rechazo es parte de todos nosotros. Usted y yo, en algún momento de la vida, todos seremos rechazados. El punto no es ser rechazado, el punto es cómo reaccionas al rechazo. Y muchas personas no son usadas por Dios y se quedan espantadas porque escogen diferentes alternativas. ¿Y por qué el rechazo nos afecta tanto? Interesantemente, cuando Abraham Maslow diseñó la famosa pirámide de las necesidades, encontró que en el centro entre las necesidades uh, básicas y las necesidades de autosuperación en el centro, lo que él denominó necesidades psicológicas, <coughs> la necesidad de pertenencia. 
él en su psicología decía que el ser humano para que pueda triunfar en la vida tiene que sentir que pertenece que pertenece a una familia que pertenece a una casa que pertenece a un grupo de amigos cuando siento que no pertenezco lo que siento es que soy rechazado y eso me afecta, ¿por qué? porque al final Dios me diseñó para vivir en comunión antes que Abraham Pasco descubriera esto Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo Dios diseña la comunión. Entonces, cuando nos enfrentamos al rechazo, automáticamente nuestro momento de conexión con Dios se ve en riesgo, se ve a, a punto de perderse y reacciona. Y es interesante porque las diferentes reacciones al rechazo determinan también nuestro nivel de espiritualidad. Cuando yo me enfrento al rechazo, de una forma tóxica comienzo a reaccionar escúcheme esto exactamente como reaccionó Saúl en contra de David y es que Saúl también fue rechazado eso no lo sabía Saúl viene de la tribu de Benjamín la más pequeña de todas y en la tribu de Benjamín una tribu que fue rechazada por muchos una tribu que fue exiliada por algunos. De esa tribu, el propio Saúl dice, no solo vengo de la tribu más pequeña, sino de la familia más miserable entre ellas. Y eso lo exaltó, porque dijo, me escogieron medio a todos. Por eso cuando Saúl fue rechazado y ya no le correspondía ocupar el puesto como rey de Israel, el nuevo que venía venía rechazado por su familia y ahora rechazado por el que va a reemplazar pero el que va a reemplazar Saúl no sabe cómo manejar el rechazo y la primera herramienta tóxica que utiliza es el ataque, porque cuando yo no sé manejar el rechazo hermano comienzo a atacar, comienzo a reaccionar comienzo a, a querer realmente apartar a las personas de mí David sin embargo, en el contraste no ataca a atacar a Saúl. David, sin embargo, no reacciona con él de la forma que él lo hizo. David muestra serenidad, madurez y conciencia. Muchas personas viven estancadas en la vida porque siguen lamentándose por un rechazo. Muchas personas viven estancadas en la vida porque no saben cómo manejar el rechazo. Quiero hacer énfasis alto en esto, hermanos. Porque lo vuelvo a repetir. Todos nosotros, en algún punto de la vida, seremos rechazados por la familia. La familia nos ha abandonado en algún momento. En algún momento alguien te va a romper el corazón. Estás soltero. Alguien te va a romper el corazón. Alguien te va a rechazar. Alguien te va a rechazar. Y te va a doler. En algún momento en la propia iglesia del Señor te van a rechazar. Y no pienses que, no, pues no he venido a pasar la iglesia porque estoy aquí estamos. No, es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la naturaleza humana. Y tiene que ver también con el que decide seguir a Cristo. Porque Cristo dijo, el que quiera servirme se va a enfrentar al rechazo de la gente. Y el problema es que muchas veces cuando el rechazo viene, yo no quiero, me tengo miedo, me convierte en una persona que quiere quedar bien con todo el mundo, que quiere complacer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tengo que dar rechazo. 
tengo mi madre ya, pero quiero estar bien con todo. Y da una apariencia. Y el Señor dice, no se trata de aparentar, se trata del corazón. Todo aquel que es llamado por Dios enfrentará de una u otra forma el rechazo. Y es tu decisión, porque de la forma en que manejes el rechazo, de esa forma Dios te usará. Y si no lo manejas bien, no te quejes porque Dios escogió usar a otro. Porque Saúl pudo ser usado por Dios en otras áreas. Pero como no supo manejar el rechazo, y se llegó el rencor, resentimiento, ira, violencia y ataque, su final fue perecedero. Nuestra reacción a las adversidades emocionales determina nuestra madurez como cristianos. Le doy un ejemplo típico. Una persona que no mide sus palabras, sino que lo primero que se le viene a la mente, eso dice con la excusa de yo así soy, hay un problema espiritual detrás. Porque la palabra enseña que es la frase dócil la que apacigua el conflicto. No la frase que más le echa leña fuerte. Si yo me altero con facilidad, eso son los comunes. Pero lo que quiero decir, esta sociedad cristiana en la que vivimos, y cristiana entre comillas, donde un partido político afirma que es cristiano y el otro dice que no, y se ataca entre ellos mismos, y después los cristianos terminan atacando entre ellos también, como que fueran políticos, y la gente, no, porque yo estoy en contra del aborto, no, porque yo estoy en contra de la mujer también. Están en contra de todo lo que se ve, pero ¿por qué no nos oponemos también al corazón que acumula el rencor? Al corazón que acumula resentimiento, al corazón que acumula envidia, al corazón que no sabe manejar el rechazo. Porque lo que no se ve, lo que no se ve, es mucho más grave de que ellos se pueden ver. Y es lo que la gente no atiende, es lo que la gente no percibe. Entonces quiero animarte en el nombre del Señor. El primer punto es, debes aprender a manejar el rechazo. Debes aprender que en algún punto de tu vida, que no es opcional, te van a rechazar, te van a sentir rechazado, despreciado en, en tu matrimonio, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu familia, tu trabajo, tu escuela. Y ese sentimiento de rechazo duele. Pero el sentimiento de rechazo no es el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva etapa espiritual en victoria. Y si yo sé cómo manejarlo, el Señor me usa todavía más. Amén. Una reacción tóxica ante las pruebas de la vida no solo refleja mi madurez, o poca madurez en este caso, sino que también limita y bloquea la forma en que Dios me va a usar. Ponga atención a eso. A veces no es que otra persona resalte más que tú. A veces es que Dios decide usar a otro más. Porque tú estás bloqueando con alguna condición emocional el llamado del Señor. Lidiar con el rechazo es parte crucial de la vida del cristiano. La segunda historia. La segunda historia está ahí cerquita, siempre primera de Samuel. Y ahora vamos a al, 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 al capítulo 17. Capítulo 17. Inmediatamente después, ahora piensa un poquito en esto. Miren, miren qué interesante. Antes de avanzar a esa, a esa historia. Piensa en David. David es el pequeño de sus hermanos. Es el pequeño de sus hermanos. Pero ni su padre creía en él. Oh, ni su padre creía en él. Ni su padre creía que era capaz. 
En el mundo a uno mira a veces la gente y uno no cree en ellos. O sea, uno los mira y dice, este va de mal en peor, compañero, esto no va a terminar bien. Pero siempre hay una madre que cree en uno. Ay, cómo se burlan de mi hijo, pero él va a ser un día, va a ser exitoso. Nadie que lo mire exitoso, el hombre de 85, la mamá sigue vive, pero no, yo lo amo, yo lo amo. Siempre hay una madre, ¿no? Y qué bonito, porque al final nadie creía en él, nadie creía en ella, pero la madre sí. Pero en el caso de la Biblia, su propio padre no creía en él. Una cosa es que tus hermanos envidiosos no crean en ti. Una cosa es que los amigos envidiosos no crean en ti tampoco. Pero que tu padre está seguro que él. Que tu propio padre, imagínese el dolor al que este adolescente se enfrentó. En plena transición de la vida, en plena dificultad, la persona que debía afirmar sus capacidades, sus dones, su llamado, su talento, dudaba de él. Padre, no dudes de sus hijos, por favor. Si solo tiene un sueño, tiene una visión, tiene una meta, sea soporte para eso. No empiece a decirle, es para que haga dinero, muchacho. Eso quiere que te va a servir eso. No, no se trata del dinero, sino de salir adelante victorioso con lo que Dios te llevó a hacer. Padre, crean en sus hijos. Crean en sus hijos. Ustedes son el único apoyo y fuerza poderosa que necesitan. No nos refieren a nosotros, ni a los primos, ni a los tíos. Nos refieren a ustedes. Y ya que le lancé esta hermosa pena, ¿verdad? decorada con diamantes vamos al, al capítulo 17 para la siguiente historia tu historia conoce bien es la historia de David y de Goliath ahora este adolescente rechazado el cual este poderoso ¿no? el rechazo es parte del proceso y a veces hay que hacer caso omiso ¿eh? porque si te quedas estancado ahí y me rechazó y usted por qué me rechaza no me rechace me quiero quedar no a veces yo tengo que dejarlo más Deja usted seguir caminando, David siguió caminando. Y llegó a enfrentarse con Goliat ahora. Y usted conoce la historia. Pero vea la aplicación que vamos a hacer. Cuando describen a Goliat, aquel gigante con su armadura, con su voz, que amenazaba, que intimidaba, todo el mundo estaba nervioso. Todo el mundo decía: si este hombre derrota aquí en, en una pelea, cuerpo a cuerpo, uno de los puestos algo conquistado, nadie se le quería enfrentar nadie se le quería enfrentar y llega David vea que qué cosa, que qué, qué un padre muchacho todavía quiere dejarles comida y todavía se burla la familia de David no solo se burló una vez la segunda, primero a él lo van a morir y luego cuando Dios pelear que es que va a pelear porque al final el envidioso, el tóxico, el que esté en contra del momento de Dios, no va a parar. ¿Sabes que una de las características de las personas tóxicas es que una vez que no pueden controlarte a ti, controlarte a ti, entonces comienzan a distorsionar tu imagen con lo que están alrededor. Eso es un patrón de conducta. Y eso es lo que son hermanos. Aún todo le decía a este muchacho. Pero mira lo que ocurre aquí, que esta es otra lección que a mí me tocó fuerte en tu corazón. Goliath está diciendo, tráigame a alguien, tráigame a uno que me enfrente. Nadie quería. Y cuando David va, vea la palabra de Goliath. Goliath dice, Goliath, versículo 8, capítulo 17. Goliath se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. 
¿Para qué están ordenando sus vidas para la batalla? No soy yo un filisteo. Y no están ustedes al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? O sea, no vengan todos ustedes. Mándenme a uno y según la tradición de guerra antigua, el que perdía se quedaba con la batalla. Y era una tremenda masacre después. Pero este es el punto que yo quiero mencionar. Versículo 12. David era hijo de Isaí. Un enfrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempo de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía ocho hijos. Y empieza a hacer toda la descripción y comienza a contar toda la historia, toda la historia, toda la historia. David va, lleva la comida, cómo está cada hijo, llévales eso, está todo el relato ahí. Pero escuche esto. En el versículo 38, cuando ya Saúl dice, bueno, que peleé pues. No está escogiendo a los hombres victoriosos. Es un adolescente. Bueno, que peleé. Y mire Saúl dice, 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce. Y le puso una coraza. David se sinó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. ¿Cómo va a ser? Esta es una escena católica. Este es un adolescente pequeñito y le están poniendo la armadura de un adulto y se va a caminar. No es que no sé cómo estaba acostumbrado, es que no podía. Era demasiado pesado para él. Era tan graciosa la escena como cuando el niño de uno o dos años escoge ponerse los zapatos de su papá y empieza a correr. Se la van a meter en un chiquitito, pero todo apagado de risa porque el niño así que grande. Hoy mírense la armadura, el peso del casco, de la coraza, el escudo que traía añadido, más la espada. Y David ni caminar podía con eso. Y David dice, no puedo andar con todo eso, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Se quitó la armadura. Y se quedó con su ropita de siempre. Dejó el escudo y la espada. Caminó hacia el gigante. Le dijo, tú me estás insultando. Tú me quieres intimidar. Vienes con tu ejército, con tus armas. Pero yo vengo en el nombre de Jesús, de Jehová de los ejércitos. Y ahora mismo se acabó todo eso. Le dan la piedra, le da vuelta la piedra, la lanza, frente cayó, se acabó. ¿Quién pensaría que con una onda y una piedra sería suficiente? Ante los ojos de Saúl, la armadura era necesaria. Ante los ojos de Dios, lo que David tenía era necesario. ¿Qué lección encontré aquí que es fuerte? No todas las personas enfrentan las crisis de la misma forma. No todas las personas enfrentan las crisis de la misma forma. Y yo debo aprender muchas cosas de esto. La primera, no debo juzgar al que enfrenta una crisis de forma distinta a como yo la enfrento. Porque al final a cada ser humano Dios lo ha empoderado con lo que necesita para enfrentar una crisis. Y yo no puedo venir y decir, esta persona no va a resistir, tengo que hacer esto, tengo que ir. no. 
No puedo juzgar la forma en que otros enfrentan crisis. Cada uno la enfrenta con lo que ha recibido. Y también esto me enseña que yo no puedo pretender ponerme la coraza de otro para pelear. No puedo pretender ponerme la coraza de otro para pelear. Dios me ha hecho único para enfrentar las dificultades de la vida. Y no puedo pretender ser alguien más. Porque cuando pretendo ser alguien más, me lleno de culpa y pienso, no soy tan espiritual como fulano, no, soy, no hago esto, no hago lo otro. Y la gente, la gente dice, mira, Dios me dice, hermano, ore usted con mi problema porque usted está más cerca de Dios. No, todos estamos a la misma distancia de Dios. Nadie está más cerca de nadie porque Él habita dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Amado hermano. Cada uno enfrenta las crisis de la vida y los problemas de acuerdo a lo que ha recibido de Dios. Muchas veces los problemas nos abaten, nos destruyen, nos bloquean completamente porque yo insisto en utilizar muchas estrategias que a otros le han funcionado, que he visto en otros y no observo lo que ya Dios me dio a mí para hacer. Viene el problema, viene la crisis, algunos sufren depresión, angustia, tristeza, frustración, dificultades. E insistimos en usar estrategias, herramientas que son lógicas o razonables. Porque cuando Saúl le da la herramienta, la armadura a, a David, es la lógica la que está. Es una guerra, es una pelea, es un gigante. ¿Qué necesita? Armadura. Esa es la lógica humana. Pero la lógica divina lo que necesita es lo que ya te ha dado. Lo que ya Dios había determinado para él, una onda de piedra se acabó. Porque humanamente yo puedo pretender aconsejarle a otro qué hacer y qué no hacer. Y a veces nada funciona porque sigo poniéndome la armadura equivocada. Y mi propia ceguera, inseguridad y falta de fe no me permiten ver la onda y la piedra que tengo al lado. Yo necesito enfrentar la crisis de la vida con lo que Dios me dio. Cada persona lo hará distinto, pero al final el principio de la victoria es el mismo, porque viene el mismo Dios. Pero yo necesito identificar qué me ha dado Dios a mí, qué fortaleza ha puesto Dios en mí para superar esta prueba, para superar esta dificultad. Un predicador sin chiste hace muchos años y decía, bueno, eso es el chiste, ¿no? Pero en realidad a veces sucede. Decía que lo primero y que la gente invierte los, los papeles y los roles. Y que cuando la gente va a doctor, decía él, yo lo veo de otra forma chiste, pero a ver si lo contaba y me salía bien, a mí no me va a salir bien, yo soy mejor que todo mal. De que la gente cuando va al doctor y le dicen, tengo que decirle algo, no se pone eso. Dígame, doctor, es malo, sí. Dígame, doctor, está respondiendo a la persona, tengo cáncer, sí. Y lo primero que la gente hace, decía este hermano, primero se descontrola a llorar. Y después de que se descontroló, llama al doctor, al otro, al oncólogo. Y él hacía la aplicación y decía, ¿por qué siempre dejamos la oración como último recurso? No porque la oración vaya a sanar tu cáncer, decía él, sino porque la oración va a traer paz a tu alma vivida. Y, y esto es una cosa importante. Cuando tenemos crisis y problemas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ver qué estrategia humana es lógica y práctica de acuerdo a mi entendimiento. Como saben. Pero lo que Dios te dice es, no todos enfrentan las crisis de la misma manera. Y yo a cada uno le he dado una forma distinta. Abre tus ojos 
de tu oro y tu piedra y lanza. Porque quitarme que tanto te ha atormentado está, está más cerca de que caiga lo que tú crees. Y no ha caído probablemente porque sigues usando la herramienta incorrecta. El último punto. Uy, sí, último punto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la segunda de Reyes ahora. Mi segunda de Reyes. Cuando el Señor sigue todo este proceso con, con, con David, cuando el Señor lo ha usado de miles, de miles de maneras, el Señor lo ha llevado a una gloria impresionante. Y, y el Señor le ha mostrado a David cosas increíbles. El Señor lo, lo ha llevado a, a, a experimentar fracasos. El Señor lo ha llevado a experimentar dolor. El Señor lo ha llevado a, a experimentar aflicción. Y el Señor, al final de todo, ve a este hombre al que escogió desde temprana edad, al que condujo por, por pruebas y dificultades, al que restauró, y todo el paso de la vida lo ha observado. Pero llega un punto en la historia que la cosa cambia. Perdón, no es segundo de Reyes, es segundo de Salmo. Estamos muy bien. Aquí está. Y el Señor lo vea en casa. Y esta escena que aparece aquí en segunda de Samuel es clave para entender el propósito divino. No solamente lo que Dios va a hacer en Jesús, sino en mi vida. Esas son palabras de David. Mira lo que dice David. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán, como puedes ver, el rey David, ¿eh? yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo un tonto de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construye una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en toda la tienda de campaña, a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorean a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos que no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, diga mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de tirar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra, 
También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel. Allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que te nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Permítame entender esto. Dios le dice a David: Te voy a construir una casa. Y eso no es decirle, es una profecía fuerte acerca de la iglesia. Porque la iglesia es la casa de Dios donde la vida. No habita en templos hechos por hombres, habita en el corazón de cada uno de sus hijos. ¿Me escuché? David dice en su raciocinio: No es justo que yo vive en un palacio y que donde va la presencia de Dios, que va a del pacto, ande de un lado para otro, ande de aquí para acá, el pico al tambo, como diríamos. No es justo, no es correcto. Vamos a construir una casa para que la presencia de Dios esté ahí. Y miren, quiero explicar una cosa. Dios no le dio esa orden a David, eso nació en su corazón. Segunda cosa, Dios no se la prohibió. Dios no le dijo, pecador, no me la casa y no la tomó, porque después del templo no construyó Salomón. Pero a David, Dios le dijo, no me hagas una casa, soy yo quien te va a construir una casa. Y esta es una lección fuerte para nosotros, porque muchas veces nosotros estamos concentrados en lo que creemos que Dios necesita en lo que creemos que la iglesia necesita y queremos hasta decirle a Dios cómo hacer las cosas creemos que tenemos el plan perfecto para agradar a Dios y creemos que solo porque me gusta a mí le va a gustar a Dios y creemos que solo porque me desagrada a mí le va a desagradar a Dios estamos tan enfocados en hacer cosas para Dios que nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer en mí Estamos tan concentrados en estar activos ministerialmente, en servir, en hacer esto, en hacer lo otro, en hacer aquí, en hacer allá. Hagamos actividades, hagamos esto, hagamos lo otro. Y se nos olvida que Dios dice, cálmense. Yo quiero construir algo en ustedes. Y a veces no lo puedes construir porque tú no paras. Porque tú no paras. Porque tú sigues ejecutando tu propio plan. Porque tú sigues construyendo esa propia casa. Y Dios dice, más que tú hagas algo por mí, yo soy quien quiere hacer algo por ti. Quiero decirte que esto puede ser contradictorio. Servir al Señor y estar en un ministerio y hacer cosas activas no es sinónimo ni de amar al Señor ni de tener relación profunda con Él. Porque tú puedes hacer las cosas por hacerlas sin amor. Las puedes hacer por compromiso. Y el que haga mucho tampoco te dice que está cerca de Dios conectado. Cada siervo, cada cristiano debe pararse y decirle al Señor, Señor, construye en mí lo que desee construir. Ese es el primer paso. ¿Y sabe qué? Muchas veces antes de que Dios levante su casa dentro de usted, tiene que derrumbar la que está construida. Tiene que derrumbar lo que está dentro de su corazón. Y no le va a gustar y le va a doler, pero es necesario para que la verdadera edificación se levante en su corazón Dios tiene que derrumbar paredes de orgullo Dios tiene que derrumbar paredes de resentimiento 
que rechazan al manejado paredes que bloquean el avance del reino en su corazón en su propio corazón por eso que hay gente que tiene 30, 40, 50 años en el evangelio y usted no ve transformación alguna ¿por qué? porque quieren seguir haciendo, 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 haciendo cuando Dios quiere que paren, paren, paren para hacer algo en ellos y usted quiere que pasen los años y no hay, madurez, no hay crecimiento no hay comportamiento infantil ojo, la Biblia manda que seamos como niños no infantiles y los años pasan, pasan nada más. ¿por qué no hay ningún cambio? Porque así soy yo en seguir haciendo para Dios. Quiero hacer tal. No hay peor cosa y no hay peor pecado quizás que pensar que yo soy más inteligente que Dios. Y que yo puedo saber más que Dios de lo que necesita para su reino. Es su reino, es su iglesia, Él cuida de ella, Él la mueve. ¿Cuál es la bendición? Subirme a lo que Él está haciendo. Porque déjeme decirle que si no me subo, la obra sigue avanzando y que se te va atrás tuyo. Porque Dios no va a parar solo porque a mí no me gusta algo. Dios no va a parar solo porque yo no comparto algo. Dios no va a parar solamente porque esto es mal contra mí. No. Si es de Dios, la obra sigue. Avanza. Y va rompiendo lo que tenga que romper para la gloria del Señor. Y no tengo que hacerla yo. Y usted, el Espíritu la hace. Mi misión es subirme al barco. Que no nos pase como los israelitas en el libro de los hechos. Que el Espíritu Santo los quería usar para traer la iglesia al mundo y que la conocieran, pero por su rechazo, por su religiosidad, por su dogmatismo, yo digo, voy con los gentiles. Yo no digo, no, no vamos a avanzar, no, yo digo, esto va a avanzar, yo voy a avanzar con los gentiles. Y los gentiles tuvieron la mayor participación de la obra, porque estuvieron dispuestos a escuchar la voz de Dios. Entonces, hermano, hoy el reto cuál es, paremos de pensar en que se trata de que yo haga cosas por Dios o para Dios y comencemos a pensar, a pensar en lo que Él quiere construir dentro de mí en lo que Él quiere hacer dentro de mí si el Señor no edifica la casa en vano trabaja en nosotros si el Señor no ha depositado en mi transformación va a estar como pedaleando en una bicicleta estática te subiste te cansaste y no llegaste a ningún lado. No es el esfuerzo humano lo que trae el avance del reino. Es la manera en que tú dejes que Dios construya. Vamos a cantar. Y mientras cantamos, usted quiere que demos por las bendiciones,